0: Здравствуйте, дорогие друзья. В дискуссиях об эволюции человека часто звучит такой довод. Вот вы говорите, что человек произошел от обезьяны. Но ведь генетики доказали, что ближе всего к человеку находится не обезьяна, а свинья. Недаром человеку пересаживают свиные органы. Мне так часто писали по поводу свинок, что я обратился к трем уважаемым генетикам, попросил их прокомментировать вот эту историю. Значит, и все трое мне в один голос ответили, что это полная чушь. Генетики действительно много раз сравнивали между собой различных животных, сравнивали их с человеком, но никогда свинья не попадала к человеку ближайшие родственники. По всем известным признакам, свинья – это вообще парнокопытная, человек – это примат, то есть это разные отряды млекопитающих. То есть это было известно вообще-то уже в XIX веке, и генетики только подтвердили эту же давно устоявшуюся картину. Если уж на то пошло, то к человеку гораздо ближе генетически мышь, а не свинья. Я не шучу, посмотрите вот на эту иллюстрацию. Здесь показано родословное дерево разных млекопитающих, построенное на основании генетических данных в 2007 году. И вот здесь очень хорошо видно, что от человека свинья отстоит дальше, чем мышь, кролик или дикобраз. Ну, а ближе всего к человеку стоят другие приматы. Но вы можете спросить, почему же тогда органы пересаживают человеку от свиньи, а не от обезьяны? Ну, тут я должен вас разочаровать, во-первых. То есть пересадка органов от животного ⁇ это пока что научная фантастика. То есть в широкой практике речь идет о пересадке свиных сердечных клапанов или кожи. Слишком сложное технически это дело, пересадка органа, потому что чужеродный орган вызывает у организма отторжение, и это в общем, может привести к печальным последствиям. Правда, печень свиньи могут подключить к человеку на какое-то время, например, на полчаса-час. Такой метод практиковался еще в СССР. Это делалось для разгрузки собственной печени пациента, который страдал печеночной недостаточностью. К нему подключали на час печень свиньи. Она выполняла свою работу, а собственный орган пациента пока что отдыхал. Вот за короткий промежуток времени организм не успевал распознать чужака и не начинались всякие неприятности, связанные с отторжением. Ну, мне кто-нибудь сейчас скажет, что все-таки ведь речь идет о свиной печени? Я хочу задать вам вопрос. Едите ли вы свинину? Я не знаю. Возможно, едите. А согласились бы вы съесть суп из шимпанзе? И отдельный вопрос, сколько может стоить такой суп? Сходите на рынок, посмотрите, сколько стоит свинья, и попробуйте узнать, сколько стоит шимпанзе. Ведь когда у медиков возникла вот такая задача, что нужно животное-донор для массовой пересадки, они понимали, что какой-то генетической, физиологической близости мало. То есть это должно быть млекопитающее животное, которое, во-первых, давно содержится в неволе, то есть оно хорошо изучено, от него мы не можем ждать каких-то неприятностей, каких-то неожиданных болячек. Во-вторых, которое легко в неволе размножается. Дешевое, потому что вы можете себе представить, сколько свинок пойдет под нож, прежде чем у ученых что-то получится кроме того это животное должно быть такое чтобы опыты над ним не вызывали бурных протестов общественности ну и вдобавок оно должно подходить человеку по размеру вот теперь скажите как вы думаете сколько свиней ежегодно съедает человечество ну, как минимум несколько сотен миллионов а шимпанзе на всей планете всего 300 тысяч. То есть получается, что шимпанзе проигрывают свиньям по всем статьям. Тем не менее, я хочу сказать, что опыты по пересадке органов от обезьян к человеку проводились в течение 20 века. Уже в 1900 году впервые перелили кровь от человека к обезьяне успешно. А в 1931 году наоборот была перелита кровь от шимпанзе к человеку. Несколько раз, безо всяких осложнений, это было сделано. Значит, в 20-е годы во Франции работал такой хирург российского происхождения Сергей Воронов, который прославился тем, что он пересаживал ткани половых желез обезьян людям, то есть, например, семенников мужчинам, и яичников женщинам. Он стремился добиться эффекта омоложения для мужчин, увеличения мужской силы. То есть эти операции были даже модными, он проделал несколько сотен таких операций. На это шли люди богатые, известные, например, премьер-министр Турции. Кстати говоря, Воронов – это прототип профессора Преображенского в собачьем сердце Булгакова. А во второй половине 20 века были такие единичные опыты, в которых пересаживали человеку сердце, печень, почки обезьян. Эти опыты внушали какой-то такой оптимизм. Но, тем не менее, стало понятно, что как массовый донор шимпанзея не годится, просто потому что это дорогое, редкое, сложное в содержании животное. Ну, в конце концов, шимпанзе просто жалко, потому что это же наш ближайший родственник. Поэтому, с точки зрения пересадки органов, свиньи – это наше все.